0: Tu realmente acredita que, aquela, que aqueles atores lá são... Do arquivo confidencial são pegos de surpresa, cara? Faustão? Do programa do Faustão, é.
1: Caramba, eu achei que a gente ia gravar sobre joguinhos. Mas, vamos lá. Eu não sei, por quê? Porque eu menti pra você. Ah, rapaz do céu. Ah,
0: por quê? A gente não vai falar sobre joguinho hoje, não.
1: Ah, vai falar sobre o seu filho perdido. Entra aqui, moleque. <risos>
0: Como você não ouve o meu podcast, eu tenho, uma vez por mês, feito o vídeo Obra. Vídeo e Obra, certo. Então, hoje... É você, Lois! É você, eu... Lois. <risos> que emoção.
1: Será que minha mãe tá ouvindo? Mandar um beijo.
0: Cara, é... E, ouvintes, o vídeo e Obra são momentos em que eu paro de falar um pouquinho de joguinhos, mas de vez em quando entra também essa parte de joguetes. Pra eu falar mais sobre outras coisas e, no caso, outras coisas que são pessoas que, de certa forma, me inspiram em alguma coisa. Neste episódio de hoje, eu recebo aqui o Lois, do podcast DeLorean Ipsum, para falar sobre uma coisa que ele gosta bastante, que é fotografia. Oba, olha só. Exatamente, Lois.
1: Fotografia. Se eu sou uma pessoa que te inspira bastante, você precisa de melhores referências,
0: hein? É porque eu não ia conseguir entrevistar o Peter McKinnon Tá, tá, tá foda de
1: convidado, tá? É mais em falta do que álcool gel
0: <risos> Bom, eu já falei do Peter McKinnon e eu acho que ele também é uma pessoa que, que te inspira né? Talvez é. uma das mais Existem algumas outras pessoas aí que, que te inspiram? Além do Peter McKinnon, na... Em fotografia, é... especificamente. Em, em fotografia, mas em outras coisas também.
1: Cara, peraí, ó. É que no Instagram, eu tava outro dia vendo com os amigos meus, os, os globais, né? Tipo, famosos. Não da Globo, mas os mundialmente famosos que eu sigo. E, tipo, eu não sigo muita gente. Eu sigo muita gente de fotografia mesmo. Então, o que eu acompanho, eu acompanho mais a galera que faz no YouTube e tal. Provavelmente, o que eu mais gosto é o Peter McKinnon, em questão de fotografia. Eu acompanho ele, sei lá, desde que ele tinha menos de 100 mil inscritos. Hoje ele tá com 3 milhões e meio, alguma coisa do tipo. E eu, eu gostei porque, tipo, ele faz vários tutoriais e tal. E isso é uma coisa muito legal em fotografia. Então você vai adquirindo conhecimento, você não precisa usar. Mas você precisa saber que aquela técnica existe. Então, tipo, é Uma legal. hora
0: você é. pode vir a usar, né? É,
1: tipo, às vezes você pode falar, pô, aqui funciona isso. Eu vou tentar, sabe? Tipo, vou tentar fazer isso. E às vezes dá certo. E ele sempre fez muito isso. Ah, como fazer tal coisa no Photoshop? Aí você vai tenta, e depois de três anos você tirou fotos. foto, você fala vou tentar aquele negócio nessa foto que eu tirei hoje. Porque há três anos atrás, quando eu vi o vídeo, eu não era capaz. Então, você vai acumulando. E ele sempre postou muito tutorial e tal. Além dos vlogs normais, que ele te deu uma parada. Mas é sempre muito relacionado a, a técnicas de edição e de fotografia. Tem outro cara que eu sigo também, que é o Jared Polin. É um americano com... Um afro gigantesco. Ele não é afrodescendente, mas ele tem um cabelo... Parece que ele acabou de acordar. <risos> e... A parada dele é mais trazer notícias sobre foto. Ele faz review e tal, da dente, câmera também gosta de assistir bastante. É uma coisa muito mais técnica. E em questão de vídeo em geral, é o MKBHD. O Marcus Brownlee. Pra mim é o ah. mais foda de todos em questão de audiovisual.
0: Marcus Brownlee é... Cara, eu sei lá, eu, eu não tenho nem palavras pra, pra falar o que, que é o Marcos Brown, porque o cara é sensacional, né? É um absurdo, cara.
1: Lógico que ele tem, hoje, os melhores equipamentos que o, que o dinheiro pode comprar. Mas a técnica dele, como ele fazia, sabe? Tipo, ele faz unboxing das coisas ele faz review dos produtos, não tem um pelinho. Deve dar um trabalho limpar aqueles produtos pra ele fazer o take. Você não vê <risos> uma poeirinha.
0: É, ele, ele é realmente diferenciado. Mas, assim, é... lá fora, eu vou ser babaca, lá fora é muito é. mais fácil você fazer esse tipo Sim. de coisa, né, cara? Sim. Porque aqui no Brasil não simplesmente... O produto não vai chegar, assim, com tanta facilidade pro, pro cara, sabe? Eu não, não eu não tenho a, a coragem de dizer que a, sei lá, a Canon vai dar uma câmera de, de sei lá, 15 mil reais, 25 mil reais pra um cara fazer um, um, um review aí de, de, uhum. de qualquer coisa e depois ela vai, o cara vai devolver pra ele, pra ela é. né pra, pra ela, a empresa, porque é isso que acontece né esses caras não, não recebem tudo assim né? tem coisas que eles recebem realmente e tem coisas que eles tem que devolver, né, depois Sim, do, do, da análise mas o, eu acho assim que o Marcos Browning ele é, ele é maravilhoso, mas não, não, não teria como fazer se, se fosse um Sei lá, se o nome dele fosse Marcão Braulio, tá ligado? Se fosse brasileiro. Caramba,
1: Braulio, parabéns. É. Uma coisa que você comentou aí de lá fora é muito mais fácil fazer, eu não digo nem questão de equipamento, lógico que lá é muito mais fácil. Não é mais fácil, mas é o, a moeda é mais forte, o dinheiro é mais é, vem mais pro, pro trabalhador, então você consegue comprar mais coisas, as coisas lá custam menos de acordo com o seu trabalho. Aqui no Brasil também tem uma questão, por exemplo, um dos caras que me fez começar a gostar, de produção audiovisual foi o Casey
0: Neistat. E. Puta, esse aí também é. Então, o rei do, dos vlogs.
1: Exato, e não dá pra você fazer o que você faz aqui em São Paulo. Tipo, o que ele faz em Nova York, de sair com a câmera e tal, que não, ele não sai com o celular, ele sai com uma câmera, uma verdade, com um microfone em cima, não dá pra você fazer aqui. Não vai sair na rua com a câmera na mão, sabe? Tipo, isso é um pouco complicado, assim, em questão de Brasil, pra produzir conteúdo. Você tem que ter um, um quarto e tal pra você fazer. Então, a não ser que a galera saia com câmeras point and shoot, né, que é o que uma galera de vlog mais faz aqui no Brasil. Mas eu, pelo menos, não tenho coragem de sair com uma câmera na mão, assim, um microfone, um tripé falando.
0: Alto risco de ser assaltado. Pois é. Existem alguns fotógrafos que são também é, filmmakers, né? É, como é que eu vou dizer? Não vou dizer? Não vou falar que eles são, tipo... Diretores de cinema, é Sim. diferente, são filmmakers e o Peter McKinnon é um, é um desses caras. Sim. Ele também faz cada filme, e tipo, são filmes dele fazendo café.
1: É, cara, é incrível, né? Que é, é, é impressionante. Eu acho foda, porque tipo, do mesmo jeito que o Casey popularizou os cortes rápidos, né? Tipo, de começar uma frase olhando pra janela e terminar a frase olhando pra TV e ele faz esse corte na edição junto com os time lapses que ele faz no começo dos vídeos, o, que, o Peter McKinnon popularizou 120 FPS. Sabe, tipo, ninguém usava, ninguém fazia isso. E aí ele traz essa maneira de você filmar as coisas, lógico que com uma lente boa que você dá aquela profundidade de campo que fica tudo muito desfocado atrás, que a gente acha maravilhoso, você junta isso com o slow motion, fica lindo. Então, tipo, cara, ele fazendo café fica uma coisa maravilhosa, só por usar essas duas técnica simples de profundidade de campo e slow motion. E aí ele trouxe isso e virou padrão, sabe? Tipo, hoje todo mundo usa o Jump Cut do Case Neistat e o Slow Motion do Peter McKinnon.
0: O Jump Cut... Ah, não, não. Eu ia falar do J-Cut. J-Cut é quando você começa a falar e tá uma cena que não tem nada a ver com o que você tá falando ali ainda.
1: Isso, aí depois entra a cena que você tá falando do áudio. É.
0: O Peter também, ele fez um, um clipe musical, tem um bom tempo também, e Cara, é fantástico Fantástico, ele tem alguns vídeos Também sobre... Ele
1: fez um clipe Do Angels in Airwaves
0: Ele não fez um... Ah, não Ele tem um documentário pra lançar esse ano Eu acho, não tem?
1: É, com Angels in Airwaves Que é a banda do Tom, que era do Blink
0: Mas ele fez um clipe Musical pra um DJ O, o vídeo se chama Deliver a Feeling É sensacional, eu acho certo. que é esse Pelo menos. Esse eu nunca vi Eu vou procurar Vou até confirmar se é esse mesmo, Delivery of Feeling. Eu acho que é, que ele fala, conversa com o Henrique Olson. É, esse mesmo. É, tem outro cara também que eu acho maravilhoso, mas esse, ele já faz mais vlogs, que é o Matt Rapoya, né? Ou sabe, sei lá, como é o nome desse desgraçado.
1: Não, é Rapoya, ele é
0: finlandês, eu acho, né? É, ele tem agora um filho, o filho dele é muito engraçado, ele participa dos vlogs, cara, puta merda. Minha...
1: Eu parei de assistir, eu assistia mais ele, mas... Ele é muito mais contido, né, o Peter ele tem uma coisa mais teatral de falar com a câmera, ele é muito eloquente, ele fala muito bem pra câmera, dá até raiva, parece que ele não corta, pô. ele não para, parece que a mente dele não para de pensar e ele não erra, mas o Mary, ele tem uma coisa mais, ele é mais sereno pra falar e tal, apesar dele ser muito bom com tutoriais também, que ele faz muito isso, mas ele é mais voltado pra vídeo, o Peter, ele é um pouco mais pra foto e o Mary é um pouco mais pra vídeo.
0: É, isso é verdade, isso é verdade O o, o é, é, ele realmente acha que ele é finlandês mesmo O Peter, acho que ele tá no Canadá Se ele não é canadense, ele mora no Canadá
1: Não, os dois, os dois moram no Canadá, os dois moram em Toronto E o Peter é canadense mesmo
0: Um Canadá que, além de estar sofrendo com coronavírus Agora teve um cara que matou 16 pessoas por lá Uma cidadezinha Caramba, que isso É 2020 tá sendo dirigido pelo Tarantino Só se for <risos>
1: Tem outro cara que eu acho que vale a pena comentar, é também é canadense, se não tiver enganado. Ele gravou com o Peter esses dias, e ele fez um clipe do Peter fazendo café, que é o Daniel Schiffer. E ele, a parada dele é fazer esses takes cinematográficos, é o B-Roll, que a gente chama. Então, tipo, os slow motions e tal, são essas cenas de preenchimento, né? E aí ele consegue fazer, ele faz movimentos... Se você jogar um negócio pra cima, por exemplo, uma bolinha de tênis pra cima, ele vai com a câmera pra cima acompanhando e desce. Então dá essa sensação de movimento. É muito, muito foda. Ele é muito bom. O Daniel Schiffer. Eu vou até mandar pro seu link que ele, que ele faz o café com o Peter, o clipe, que é maravilhoso, cara. Ele manda muito bem.
0: Existem algumas coisas que você pode dar uma, uma enganada. Mas ele não faz. Por exemplo, você pode pegar uma câmera... 4K, que filme em 4K, e fazer esse zoom, tipo, só transformar a imagem 4K em 1080p. Sim. Dá aquele zoom maneiro, que você não vai perder qualidade, mas... Mas não
1: resolve o seu problema do slow motion, por exemplo, isso tem que ser nativo da câmera. Ela tem que ser capaz de fazer 120.
0: Na edição também conseguiria fazer slow motion.
1: É, mas fica meio fake, eu já vi os tutorials de como, como forçar esse slow motion e nem sempre funciona. Mas é melhor que seja nativo da câmera. Por exemplo, eu não tenho nenhuma câmera que faz 120 FPS. Eu tenho uma que faz 60 FPS a 720p, ah. que é a minha principal. E a outra que eu tenho, que é a câmera secundária da Samsung, faz 60 a 1080. Mas 120 FPS, não.
0: Quais são as câmeras que você usa para foto e filme? Bom, foto, né? Você foca mais em foto, né? Exato. Hoje eu só uso a Canon
1: T6i. Eu comecei com uma da Samsung, NX30. Ela, tem um, ela é muito boa pra quem tá começando, porque ela tem um modo Smart. Então, tipo, você quer fazer aquelas longas exposições e você, você só sabe que existe, mas você não sabe como faz. Você vai ali no modo Smart, longa exposição, ela já coloca todas as configurações pra você e você tenta fazer a foto. E aí, foi, esse foi um dos motivos que eu comprei, né? Eu queria uma câmera que tivesse microfone pra eu colocar, uma câmera que tivesse 60fps. E acho que na época eu tava procurando, ela é mirrorless, né? Daquelas câmeras que não tem espelho, então ela é mais fininha. Só que a Samsung acabou descontinuando E nem fabrica mais ela E acho que nem fabrica mais lente Então eu só tenho a lente do kit E as lentes da Canon, se eu colocar com adaptador Elas perdem todas as funções automáticas Fica só manual Então algumas coisas ficam meio ruim de usar Então ela tá um pouco encostada E hoje eu só uso a T6i da Canon Que foi a câmera que eu comprei
0: posteriormente é Pra quem tá, tá começando Seria uma, uma boa câmera essa aí, né? Cara, é ótima, de verdade ela tem esses modos
1: smarts, eu, eu, eu acho que ela não vende mais. Isso é uma pena, mas ela é pra quem, para você que não entende queria começar e tal, ela é ótima. Mas também, se você quer começar de verdade, tem vários aplicativos pro celular que você consegue esses mesmos modos de longa exposição e tal. Algumas coisas dependem realmente da lente, tipo macro. Não dá pra você fazer uma macro sem uma lente macro. Tem aqueles, aquelas lentes clip-on você põe atrás da câmera do celular e ela simula um macro, fica bem, dá um resultado bem bacana. Então, tipo, pra você treinar e tal, é legal. Mas aquela câmera da Samsung, pra começar, foi bem bacana.
0: Uma, você falou aí uma coisa e eu fiquei meio que... Que? Como assim? Isso existe mesmo? Quando eu descobri é que existem diferentes lentes para uma mesma câmera, né? Nem toda lente do mundo vai encaixar em qualquer câmera do mundo, mas eu acho muito... Eu, eu fiquei muito surpresa quando eu vi que, tipo... Você pode comprar diferentes lentes para uma mesma câmera. Não é ser, tipo, só existe uma lente para aquela câmera ali e é, tipo, um, um, uma combinação, sabe?
1: Não, imagina.
0: Eu achei, é um eu, eu achei sensacional isso.
1: É, da Canon mesmo. Se você for pegar as lentes da Canon, qualquer lente da Canon funciona em qualquer câmera da Canon, tirando as lentes agora que são RF, que é o nome do bocal, né? Ignore esses nomes técnicos, mas o nome do bocal é o bocal RF que é o da EOS-R, que é os novos modelos que a Canon tá lançando. Esses são a parte, esses são novos. Os outros antigos do EOS-R pra trás, que são os bocais EF, todas as lentes funcionam em todas as câmeras, a Canon. Mas você tem outras fabricantes que fazem lentes para Canon. Eu tenho uma lente da Sigma que é para Canon EF. Então, eu <risos> perfeitamente.
0: Ah, cara, acabei de ver uma coisa aqui. Quem não gosta, eu chamo de mentiroso na cara. E se você não gostar também, você é mentiroso, hein? Cenas filmadas com drone.
1: Ah, Cara,
0: sim. É incrível. São lindos. É incrível. E me dá o um nervoso de pensar que tem uma câmera lá no alto com a porra de um drone que pode te espencar, mano.
1: Então, esse é um dos motivos. Eu tenho um drone. Eu quando, quando eu morei na Alemanha, eu falei, eu vou comprar um drone. Aí eu comprei o drone. Comprei um Mavic Air. Cara,
0: é incrível. É, você não comprou um drone, né, filho? Você comprou logo o Mavic Air, né? Na época era o lançamento, né? Eu tive a oportunidade de comprar. Não, isso é que eu tô falando, o Mavic Air é o melhor que tem. Pô.
1: Não, hoje tem o Mavic Pro 2 tal, tem, tem algumas coisas. E tá pra lançar o Mavic Air 2, mas é um ótimo drone, assim, sem dúvida. Só que, mano, você conecta ele, você faz lá todas as configurações e tal. Eles recomendam que você não olhe pro drone, você olhe pro celular. <risos> é incrível. Você olha aquele negócio subindo e você perde a vista dele. E você tá ali, você fala, meu Deus do céu, se esse negócio sumir, é o dinheiro jogado no lixo. E aí ele vai, ele vai andando... Nossa, cara, dá um nervoso, muito desgraçado.
0: É, cara, eu, eu, eu não, sei se, não sei se eu consigo. Não,
1: dá muito medo, cara, sério. Aqui em São Paulo eu não vou nem fudendo, não vou. Eu fui, eu fui tirar foto no Museu do Ipiranga, e aqui em parque em São Paulo é meio que... É quase todos os parques, eu acho que é proibido, mas eu sigo alguns fotógrafos da cidade, que tem uma comunidade muito grande de fotógrafos, principalmente de Instagram, né, e muitos deles tiram foto com drone, mas eu não tenho coragem, cara, não tenho. Em local aberto, assim, em casa do interior, eu até tento, porque o céu é um pouco mais aberto, tal, então você consegue ver, mas, mano, ele sobe 40, 50, 60, 70 metros, você já começa a perder a visão dele. E aí eu falo, mano... E aí você olha no, 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 no celular, não tá tão alto, sabe? Tipo, não tá aquelas fotos que você olha na internet e você vê a casinha pequenininha lá embaixo, você vê a malha do, do, da, da estrada e tal, toda a estrada cortando. Você fala, mano, tá uma bosta, você olha assim. Você fala, tá longe pra caralho e ainda tá uma merda. Essa é a sensação.
0: Teve um, uma vez, cara... Isso não, não, não é incomum, não. Mas eu vi um vídeo de um cara que supostamente estava dentro de um carro... e dentro do carro ele estava controlando o... o drone. o drone dele. Sim. Supostamente porque, tipo, era só um carro parecido com o um carro que ele estava. Mas, mesmo assim, a cena que ele queria dar ali... é que ele estava dentro daquele carro, dirigindo aquele carro... enquanto o drone estava atrás, seguindo ele... Mano, só de, de, de pensar que aquilo ali pode ser uma verdade, apesar de eu não acreditar que era verdade, me dá muito nervoso. Então, eu vou te contar que talvez seja verdade.
1: Porque os drones da DJI, eles têm um modo de... que você coloca pra, pra seguir. Então, você olha no celular, você desenha, você faz um quadrado em volta do objeto que ele tem que perseguir. É um negócio Puta muito... Puta que lindo. pariu, cara. É você faz um quadrado em volta do objeto e ele vai perseguindo esse objeto. Eu já fiz? Claro que não. Eu tenho <risos> muito medo. <risos> Acho que eu não fiz Teve uma vez, logo que eu comprei, eu, comprei o drone, eu tava morando na Alemanha em março de 2018 E tava a trabalho Eu podia voltar pro Brasil algumas vezes E eu voltei no mês, no mês de março Aí eu fui andar aqui no meu condomínio pra usar o drone ele tem um modo que ele meio que orbita O objeto que você quer Ele faz um take 360 É tipo, meio andando de lateral Tipo um drift, sabe? Tipo, filmando sempre você então, tipo, Ele dá um 360 ao seu redor Uhum. Fui fazer isso mano ele tem, ele tem sensor embaixo Ele tem sensor na frente, ele tem sensor atrás Então eu falei, vou fazer Só que ele não tem sensor do lado Aí eu usei esse negócio E ele tava indo de lado assim, tipo meio que Me, me circundando Só que a câmera apontada pra mim Então do lado dele ele não conseguia entender que tinha alguma coisa Ele deu na palmeira Do prédio Hum 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 ele veio, assim, de lá de... Pá! Bateu na palmeira e caiu no meio da palmeira e foi meio camba, cam, cambaleando, assim, pro resto do, do condomínio. Eu fui achar ele preso num arbusto uns 5 metros dali, 5, 6 metros, porque ele foi meio diagonalzinho, assim, meio, sabe, cachorro que acabou de... de, de sei lá, pombo que tomou chute. <risos> Aí ele foi meio tortinho, assim, que foi parar num arbusto. Aí eu falei, uh. pelo menos ele tava inteiro. Ele é inteligente. Ele, tipo, ele vê que a... Que a que o motor tá travado, ele não gira hélices. Então ele travou assim e ficou lá só apitando amarelo para meio que me salva, <risos> Me ajuda, me salva. Eu foi. Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo desse momento. Porque eu tenho vídeo dele tava voando em volta de mim, aí de repente o próximo take é só ele caindo assim e acaba.
0: O coração parou, né? Semana que eu tinha comprado. Caraca. Tava aprendendo ainda, né?
1: Total, eu desci para treinar, falei, vou aprender. Me fudi quase. Nossa, cara, se, eu, se ele quebra ali... Eu não sei o que eu ia fazer... Eu ia ficar muito triste...
0: E da onde surgiu essa vontade aí de, de fotografar? Tá é muito louco isso... Foi por
1: causa do Peter McKinnon... Eu não lembro exatamente como que foi isso... Mas eu comecei a assistir vlog dele e tal... E eu me interessei primeiro por vídeo... E aí foi assim... eu Na verdade... Eu meio que sempre gostei de audiovisual assim... Então a gente... Quando eu fiz o cruzeiro com a minha família... A gente fazia e tal, levava aquelas câmeras handheld, que era normal ter, e depois, isso foi em 2008, 2009, depois eu cheguei até a editar um videozinho e tal, pra ter de lembrança, e eu falei, pô, isso aqui é até que é divertido, mas nunca fui a fundo fazer. Aí com o Casey Neistat eu comecei a falar, mano, esse cara ele faz coisas relativamente simples, que são muito boas, e aí eu comecei a ir atrás de como é que ele fazia e tal, Comprei comprei... A comprei a primeira câmera e não sei o que. E aí, foi indo. E, e esse, esse despertar pela foto foi muito por conta da câmera que eu comentei com você, que me ajudava a fazer fotos que eu não sabia que eu era capaz. Porque ela tinha esses modos smart. Tanto que eu lembro que eu tava comentando com o Léo na época. Falei, mano, eu quero comprar uma câmera pra filmar. Pra filmar, exatamente. E aí a gente começou a ver e tal. Eu falei, mas mano, eu quero uma câmera, eu prefiro uma câmera que tenha uma lente fixa com um zoom legal, porque eu não sou esse cara da foto não sou o cara que vai comprar lentes. Três anos depois eu tenho quatro lentes. Então, tipo,
0: as coisas mudam. Essa, as filmagens do da época que o Procrastination tinha vídeos, era com, com sua câmera? Ah, sim, com a da Samsung.
1: Era a hora que eu tinha na época. Entendi, entendi. Era feito lá na quarta do Léo. A iluminação ruim pra cacete, que não tinha espaço direito lá.
0: Léo já casado na época?
1: Não, eu tava morando com os pais.
0: Qual foi o momento, assim, que você também, tipo. Existe um momento, sempre existe um momento na, na, na vida de De uma pessoa Que ela vira Ela está lá, tranquilamente Com a cabeça longe, sabe? Cabeça longe Não exatamente na Alemanha, mas só a cabeça longe <risos> Ok E aí ela vai lá, reflete E pensa Caralho, eu sou bom nisso Qual foi esse momento assim que você pensou Caralho, Puta. eu sei fotografar
1: Pera aí, deixa eu ver. Eu preciso olhar meu Instagram, porque algumas fotos eu realmente fico impressionado. Mas acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Hum... Puta, é difícil isso, hein, mano? Eu nunca parei pra pensar
0: nisso. Sempre tem um momento que a gente pensa assim, é, acho que sou bom verdade... nisso que eu tô fazendo.
1: Na verdade, eu não penso que eu sou bom no que eu tô fazendo. Às vezes, eu, quando eu olho uma foto foda, eu penso, caralho, eu dei sorte. É tipo, é realmente isso que eu penso, tá ligado? Porque, assim, não é toda foto que você consegue fazer um negócio incrível. Muito pelo contrário. É bem raro. E aí você começa a brincar com as possibilidades. Mas tem uma foto, por exemplo, do Museu do Ipiranga, que eu achei incrível. Que é a minha foto com o like mais orgânico, mais like orgânico do Instagram. Mas se você olha pra foto original, ela não é tão legal assim. Ela tem edição. Então, tipo, o céu tá meio rosa e roxo e tal. Mas ela tem edição... Não, é uma edição absurda, mas tem correção de cor. Então, algumas coisas você realmente, a foto transforma na pós-produção. Você pega uma foto da hora, você dá um crop, você fala, vou tentar fazer alguma coisa com ela, mas também vai muito da inspiração. Tem dia que você não tá inspirado e tal, mas eu realmente nunca olhei pra uma foto minha e falei, caralho, eu sei fotografar. Eu posso olhar e pensar, caramba, que foto foda. Mas geralmente eu penso, putz, eu meio que dei sorte de conseguir essa foto.
0: Tem algumas fotos aqui, né, de, de câmera boa, que eu peguei uma emprestada alguns uh, dias atrás. Tirei umas fotos legais e tal, mas eu ainda não, não peguei para realmente começar a editar elas bem. Eu fiz um, até um, umas, umas pinturas, né, de, entre aspas, em algumas fotos, tipo... Fiz um efeito de cartoon, fiz um efeito acho que de. fez um
1: efeito de rasgado, papel rasgado.
0: Fiz um efeito de papel. Não, essa não era. não foi nem com a. com a câmera que Que eu tava, não. Mas eu fiz alguns efeitos, tipo, é, deixei cor só em uma. Tipo, eu tava... Tem uma foto minha que eu tô bebendo cerveja. Aí deixei a cor dela destacada só no, no copo de cerveja. Ah, assim. eu vi, que ficou só o amarelo. Isso. Isso,
1: isso, isso é. é uma coisa que eu acho legal. Eu não costumo fazer. Até porque eu não tenho saco de ficar pintando tudo, de, de dessaturar a foto inteira e pintar só o que eu quero. Não tenho a menor paciência pra fazer isso. Mas eu acho que fica muito maneiro.
0: É, aquela ali ainda faltou muito porque, tipo, eu, de eu, sim, eu dei uma... uma... <risos> eu dei uma pintada.
1: Caramba. <risos> eu dei uma... <risos> a aqui tá
0: sério não vai embora, né? Eu dei uma pintada no copo de cerveja, mas, tipo... <risos> <risos> mas faltou... Eu ia, eu ia
1: trocar por pincelada, mas não ia ajudar.
0: <risos> Pô, ia ficar <fiquei> pior ainda. <risos> no copo de cerveja, mas faltou, tipo, é, dar o, 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 o brilho no, no corpo, né? Porque, porra, se, se, o, se o copo de cerveja era a única coisa que tava brilhando ali, que tava com cor... Naturalmente o meu corpo também tá, bateria o brilho de alguma coisa. Faltou isso, porque. É, não, não dá pra fazer, né? Você vai começando. Você vai aprendendo aos poucos. Não dá Exato. pra você, você fazer Exato. tudo da primeira vez. Uma coisa que eu sempre
1: faço, sempre é foda, mas quando eu vou falar assim, não tem nada pra fazer, vou editar umas fotos, eu sempre olho as fotos antigas. Então foi quando eu comecei a fotografar, foi mais ou menos 2016, ali, meio do ano. Sempre olho desde lá, vem olhando e tal, fiz algumas viagens nessa, nesse tempo, de lá pra cá eu sempre olho as coisas que eu fiz porque hoje, é capaz que eu saiba técnicas de edição que na época que eu tirei a foto que até ontem, eu não sabia então aquela foto que eu tirei em 2017 que na época eu achei que não fosse tão proveitosa eu consigo aproveitar de uma maneira diferente e aí a foto fica boa, isso já aconteceu muitas vezes, então isso é uma coisa que eu sempre faço eu guardo todas as minhas fotos, eu tenho um HD só pra isso organizado por ano é, mês, então vai tipo 2020, abril e a cidade então, tipo, pra eu saber direitinho exatamente aonde eu fui e tal, eu quero tal foto então 2017 tem todos os meses, aí você abre janeiro, tem a cidade e tal e eu sempre dou uma olhada nessas fotos pra ver se eu consigo aproveitar de alguma maneira
0: tem um outro estilo de foto também que eu sou alucinado pra fazer e você fez até, bem recentemente, um outro dia você me mostrou, que é a foto quando você tipo, pegou um celular e tem um, a imagem que você está fotografando atrás, está no celular também e está na imagem de por trás. Aham, uhum, sim. É, você também, acha, eu acho que foi você ou foi algum desafio que você aceitou no Instagram, eu não estou com ele aberto aqui, mas é o desafio da água, você pegou uma, uma, uma imagem... eu acho Um que... limão. Foi um... Era um limão aquilo? Era um limão. Nossa. O que, que você achou que era? Não, não sei. É, a imagem tava ali na, na... Era uma bola, né? Era uma bola. Não, era um limão. Porra, eu vou ter que abrir agora aqui. eu ver essa merda. Eu vou pegar aquela imagem para você. Nossa, cara. Tem uma foto aqui que você botou... De Frankfurt. Já tem umas 10 semanas que você postou também.
1: É uma das primeiras? Não, até recente. Tá, ah, então. É a primeira foto do meu feed. Não, 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 não. Não? Ah, uma da neve? Que tá escuro e nevando? Isso aqui não foi efeito não. Pra mim era efeito, mano. Então, a neve
0: é fake. Não tava assim, não. Ah, tá, não. Eu já ia falar porra. Como assim, caralho? Não,
1: a neve é fake. Mas isso é
0: legal. Pô, eu lembro desse dia... A foto
1: original? Nossa. Deixa eu achar aqui, a foto original é horrorosa. Tem,
0: tem, uma, tem uma vinhetinha aqui, não tem não? Claro. Ah. Pra você é. olhar pro meio da foto. Pois é, cara, eu não, não consigo entender a, a, o tesão da vinhetinha, cara.
1: Ah, é só pra... É que nesse caso aqui a foto é toda escura, então ela não vai alterar muito. E é pra você olhar pro meio, sabe? Tipo, você ignora os cantos e olha realmente pro que importa. Essa é a ideia.
0: Sei lá, é tudo bem, mas tipo... Eu, olhando essa foto aqui, tudo bem que no Instagram você vai passando uma ou oh, 10 fotos em 30 segundos, né? Uhum. Mas tipo, eu vou parar pra olhar essa foto aqui, eu vou olhar o detalhezinho do verde aqui em cima, nesse prédio maluco, que eu não sei de onde tem esse verde aqui, caralho. Esse prédio
1: aqui é o prédio do Commerce Bank, que é o banco principal que tem lá em Frankfurt. Esse amarelo.
0: De... Amarelo? Porque era verde.
1: Você achou, que a bola... você achou que o limão era uma bola de tênis, malandro? <risos>
0: Porra. Tem, tem tipo, tem um, um... Parece que tem um quadro aqui que tem a foto de uma pessoa. Se eu olhar rápido, eu vou achar que é realmente uma pessoa que tá, que ah, tá um... andando, mas se eu parar pra olhar, não. Tem um quadro ah, tipo é de o... pessoa desaparecida.
1: É... Não, é o cartaz do prefeito, era campanha eleitoral.
0: Ah, que sensacional.
1: Cara, lá também tem essas coisas, né, que é só o Brasil. <risos> lá as pessoas <risos> também sujam as ruas na época das eleições.
0: Você fez curso pra cursos assim não profissionais mas cursos tipo online para editar para aprender a tirar foto para entender mais de câmeras fotográficas
1: eu comprei três cursos na Udemy não terminei nenhum mas de resto eu tento sempre na verdade, cara tem muita coisa no YouTube tá ligado então necessariamente você não precisa fazer um curso então eu tento sempre procurar coisas online mesmo é o que eu faço
0: é, eu, os efeitos que eu tenho tirado aí em algumas fotos no, no Instagram também é tudo de de, de Youtube canal Rafi A esse eu não conheço foi o Léo que me mostrou e eu não sei o que, que ele tinha visto que eu estava interessado nisso e aí dá uma olhada nesse canal aqui aí ah, Aí eu comecei a olhar e gostei Gostei bastante Não conheço É só fotografia? É só fotografia É só fotografia É só coisas de, de... De efeito mesmo De cor Tem efeitos de neon aqui Muito maneiro Cara, eu adoro neon Puta que pariu, cara Por eu quê? Adoro. Não sei, cara Eu adoro neon Eu adoro neon ah, Por quê? Eu... Por que, que eu botei uma porra de Uma fita de LED Atrás da minha televisão? Porque eu adoro ah, neon mas, Não, isso é
1: maneiro Isso é legal Principalmente se for aquele Ambiente light Que pega a cor de acordo com a imagem ah, isso aí é foto, Isso cara. é maneiro mesmo. Ó, olha como eu dei uma comparação aqui, ó: da foto como era, da foto de Frankfurt que você comentou e como ela ficou. Isso sem a neve.
0: Nossa, é muito diferente mesmo, cara.
1: A foto é horrorosa. A foto original.
0: Não, não é horrorosa, cara, mas até mesmo com. Não, mas ela a... não tem vida, ela não tem nada. Até mesmo com sem a neve, ela já, já não fica tão legal, né?
1: Não, mas sem a neve ela já é uma foto muito melhor Já, já É muito diferente, cara Pode, pode pôr tudo isso no post, onde você quiser pôr Tudo que eu tô mandando aqui tá, tá de boa Até pra galera ter uma, uma, uma referência visual É realmente maneiro E aí uma dica que eu sempre falo não, Assim, eu não sou referência Porra nenhuma, tá ligado só, só gosto de foto e tal Tem uma galera que eu sigo que são incríveis Mas eu tento sempre Fazer foto de ângulos que a gente não olha necessariamente. É muito comum a pessoa pegar uma câmera, tá na altura do olho, tira a foto e vai embora.
0: Ah, cara. cara, eu vou te falar. Eu odeio, odeio tirar foto posada. Por isso que eu gosto de, de fotógrafo que tá assim, tipo, no meio da festa. Ah. O fotógrafo vai lá e tira uma foto das pessoas agindo natural, tá ligado? Eu amo esse tipo de foto. Eu amo esse tipo de foto. Agora, foto posada, em que você fica fazendo cara pra câmera, cara, que... Que eu não consigo, eu não consigo <risos> eu não consigo, Moisés eu não consigo
1: não consegue, né? então, e aí, é muito comum você tá? olhar a foto e tá? tal você pega a câmera, põe na altura do olho, ali em pé mesmo e tira a foto e vai embora tenta achar ângulos que não são normais por que, que eu gosto muito de foto de drone? porque você tá muito alto, você não tá vendo aquilo normalmente, você não tem noção de como é a visão lá de cima, do mesmo jeito que você não tem noção de como é a visão do chão cara ajoelha, põe a câmera na rua, apoia no chão, vai ficar muito mais da hora. Pega ângulos que você não tá acostumado. Vai ficar muito foda, dá uma sensação de imponência do objeto que você tá tirando foto, sabe? Porque ele fica alto, então, tipo, é muito incrível. Então, quem quiser fazer fotos mais legais, faz isso, põe, põe a câmera um pouco pra baixo, dá uma procurada num ângulo legal, põe no chão, vai ficar da hora.
0: Tem um tipo de foto também que eu acho sensacional e aí, é... Existem, existe a edição também de, de correção de cor... De colocar um efeito aqui e ali... Mas também tem que colocar um outro objeto... Que é tipo quando você para no meio de, de diferentes prédios... E aí Geralmente são da mesma altura mais ou menos... Você bota a câmera para cima... Uhum. E tira essa foto assim com, com os prédios lá em cima... Assim. Eu acho Sim. sensacional... E aí a primeira vez que eu vi isso... O cara colocou um avião... Ah, Entre os prédios, eu acho Gomes sensacional. Não, eu já tinha visto antes, mas eu, o... o último que eu vi foi, foi realmente o Caleo Gomes. É, eu, ele
1: que fez o desafio da água que eu mandei a foto do limão. aí ele...
0: é, eu comecei a seguir ele por causa desse desafio
1: aí. É, então, ele é muito bom, cara. Mas a parada dele é mais montagem, né? É muito diferente. A, a vibe dele é realmente de montagem. Então ele pega esses, esses prédios, ele os prédios daqui de São Paulo não são simétricos, então ele tira a foto pra cima, flipa os prédios pra ficar simétrico, bota um avião no meio e as fotos ficam, ficam parecendo que o avião tava ali passando a 10 metros da sua cabeça. E a vibe <risos> dele é montagem, ele faz, olha a foto do celular, e que depois ele apaga as bordas e fica como se fosse uma realidade aumentada no celular e tal, teve até uma foto muito famosa dele da Catedral do Sé que rodou o mundo, tem sei lá, 35, 40 mil likes essa foto, saiu em vários Instagram. E essa é a vibe dele, de
0: montagem mesmo. Ele pega assim e brinca com as coisas. Agora, Louis, é, partindo pro, pros os finalmente aqui do vídeo em obra, ah. algum, existe algum outro hobby aí além de jogar uns joguetes, fotografar umas fotografias e editar o Deloria?
1: Existe, existe. Acho que o meu maior hobby é música. Sem dúvida. Ah, é verdade, é verdade. Sem dúvida nenhuma.
0: Mas música boa, pagode, ou tipo...
1: Não, não, música de qualidade, Bessa.
0: Não, pagode ou é música de qualidade?
1: Depende da qualidade. Pode ser de <risos> qualidade baixa. Não, tô brincando, é que eu sou mais eu sou mais roqueiro. Então. Eu gosto muito de muita coisa, cara, esse é um problema. Eu gosto muito de... Eu, eu, eu ouço... Eu adoro Ivette Sangalo, adoro Chiclete com Banana, eu adoro Vitor e Léo, e eu adoro a de Sevenfold. Então, tipo, só não gosto de pagode mesmo. <risos> Mas de resto, assim, pra tocar e tal, quando eu toco aqui sozinho e tal, no quarto, é focado mais em rock. Eu toco há quase 17 anos, então faz muito tempo e acho, provavelmente, é o meu maior hobby, sem dúvida nenhuma.
0: Geralmente você toca onde? No quarto. <risos> Por quê?
1: Mas eu não dou uma pintada no copo de cerveja.
0: Ai, 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 aqui tá sério, foda, cara. Tá foda.
1: ia ser é foda se eu entrasse no banheiro com um violão, né?
0: Pô, aí não dá porque fica com, com um barulho de eco estranho pra cacete.
1: É, é engraçado, né? Você vai no banheiro, você tá no chuveiro, você canta, você parece o Frank Sinatra. Aquele... <risos> aquele reverb, nossa, você parece o maior vocalista do mundo
0: é muito bom e em questão de, de... nunca foi tipo, não tem pegada de, sei lá, agora eu vou virar fotógrafo de casamento porque fotógrafo é foda, cara tu vai virar fotógrafo, tu vai saber que tu vai tirar foto de 150 milhões de, de casamentos e eu acho isso chato é. pra
1: caralho eu também não curto e segundo que casamento É mais treta ainda, eventos né? Na verdade, mas botando casamento Em prioridade, porque cara É aquele momento Você não é. tem segunda chance
0: Você então, é casado? É uma... Não Só juntado então... ou só namorando?
1: Não, só namorando, eu moro com meus pais E talvez Pra fazer fotos de casamento Lógico que muita gente começa fazendo isso Pra aprender, mas sempre tem uma pessoa mais Superior a ela, mas essa pessoa Que vamos dizer, lidera né, o casamento ali da foto, foda, cara. Ele tem que saber muito de muito pra que aquela foto seja perfeita, porque você não tem outra chance. Eu uhum. faço fotografia de paisagem, eu gosto de paisagem e tal. A paisagem tá ali. Se não gostou, você move a câmera pro lado, não sei o quê. Agora, vai errar o beijo da noiva. Caralho. Nossa, brother. Não dá, tem como não. E eu primeiro, que é uma coisa que eu não gosto. Segundo, que eu não teria culhões. Eu fui... Num
0: evento ano passado, e no evento tinha uma, uma fotógrafa lá, e ela tirou várias fotos de... de exatamente, foi, foi, foi nesse momento que eu tive a certeza, eu já sabia que eu gostava, eu tive a certeza que eu gostava de fotos que não eram posadas. E ela tirou várias fotos maneiras pra caralho lá de todo mundo, fotos assim, de, de pessoa interagindo assim, não olhando pra câmera e tal, né, fazendo pose e tal. Mas tipo, ela tava ali de boa, de boa, fazendo as paradas Depois eu conversei com outras pessoas Que é, são fotógrafos Também, é, tiram fotos de, de De eventos, né? Casamento, aniversário E todas elas falavam Foto de casamento é a pior Coisa que tem
1: Deve ser uma pressão é. desgraçada, cara
0: Você tem que ficar lá Muito tempo, né? Você tem o antes Também o Durante o casamento E depois tratar as fotos Deve ser mesmo, deve ser muito treta. E, e, e é muito trabalho, nossa, mano, nossa. Todas elas reclamaram disso.
1: Você comentou de fotos não posadas. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns shows e que tinham fotógrafos nesses shows. Então, são uma das fotos que eu mais gosto, que eu, que eu mais gosto de mim, são essas. Que você realmente não tá posando. Mas as fotos ficam fodas, porque tem ah, pessoa Ah, porra, não, não
0: é, é só. Verdade. Você não é só hobby de música. Você, porra, pega e, e toca mesmo em show, caralho.
1: Toco, toco. É talvez a coisa que eu mais gosto de fazer, sem dúvida. Impressionante. Sou um cara de muitas habilidades. Não, mentira. É muito, muitas faces. <risos> não, mas é o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse oportunidade de viver fazendo show. Nossa, banda de baile, eu acho foda. Toca de tudo, eu acho incrível. Impressionante, rapaz.
0: Pra mim era tipo banheiro, é banheiro, é músico de banheiro.
1: Não, é, é porque hoje eu não tenho mais a banda, mas tipo, nessa época aí que eu tinha uma banda e eu fazia show, era muito divertido. É muito legal mesmo. Teve até uma vez, curiosidade, fiquei até muito feliz. Na primeira foto que eu te mandei, eu tava com a banda da Nestlé, que a gente tinha e fazia os eventos. Né, as festas de fim de ano. E aí teve uma festa que a gente foi tocar... E no final... Vieram pra pedir tirar foto, pra tirar foto comigo. Fala, tipo, ah, posso tirar uma foto com você? Eu falei, gente, claro. Por favor. Vem tirar foto
0: comigo. Es foi bem explica, divertido. Explica isso. Porque Era banda, tipo... De funcionários da Nestlé? Ou, tipo, era uma banda que... A Nestlé pagava?
1: Os dois. Quer ah. dizer, não pagava a gente. Mas tudo... A estrutura era bancada no, no, no orçamento de eventos. Então a gente não gastava com nada, nem com ensaio. Tudo era, tudo era
0: bancado. Era muito divertido. Maneiro, não, não sabia disso. Não.
1: É, mas hoje acabou. Não tem mais.
0: A banda e nem a Nestlé? A Nestlé tá
1: ainda. <risos> Essa banda cortaram. Cortaram a área de eventos, eu acho, então foi junto.
0: Uma pena, uma pena. Bom, cara, não tenho outras palavras a não ser agradecer por você ter vindo aqui
1: tem outras palavras, mas ser desculpa, né? sei lá, qualquer coisa assim <risos> ah, todos que ouviram, peço perdão
0: eu gostaria de dizer que eu acordei na hora que eu te mandei mensagem caralho não é, cara? caramba eu fui dormir seis horas da manhã você tá zoeira não porque eu queria, mas porque eu não consegui dormir antes
1: Caramba, que bosta E só pra galera que tá ouvindo, essa gravação era pra ter acontecido ontem Mas ontem eu esqueci, porque isso que uma pessoa de idade faz, ela esquece Eu esqueci <risos> que tinha a gravação e eu tava jogando na hora Tava jogando o quê? Tava jogando Zombicide Online hum. Porra, maneiro demais
0: Porra, mas Zombicide é card game,
1: não é? É, é? é tipo um RPG na verdade, ele tem carta, mas ele tem as miniaturas, tem o tabuleiro Acho que vale a pena a gente fazer um sobre jogos de tabuleiro e eu comento mais sobre, porque eu gostei muito
0: eu não conheço nada de jogo de tabuleiro. Eu conheço pouco nada. também. Eu conheço Quer pouco dizer, eu conheço o War, jogo da vida. Exato, exato.
1: <risos> Mas o site, cara, vale muito a pena, é muito divertido.
0: Nossa, que, que diferenciado. Bom, Louis. Diga. Ou oh, Lip Lari É. Tá. <risos> <risos> Ai, cara, como as coisas na vida acontecem. É, pois é muito obrigado por você ter vindo aqui cara. valeu, estamos é. aí sempre que precisar é, nessa mentira que eu inventei pra você, que a gente ia falar sobre os joguinhos é verdade, eu já tava, eu tava pronto pra comentar de
1: Zombicide, de verdade eu pensei até, falei, pô, foi até legal porque foi a primeira vez que eu joguei foi até legal eu ter esqueci da gravação, porque eu joguei e eu posso comentar e tal sobre o jogo mas já que era mentira, a gente comenta numa próxima oportunidade não <risos> não tem
0: problema <risos> Joga mais, e aí exato, exato. a gente começa a falar sobre jogos de, de tabuleiro. Beleza. Valeu, muito obrigado de novo, cara. Ouvinte, falou. Eu vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. Um beijo. E eu fui!